0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Eu te desejo boas-vindas ao nosso novo episódio do Esquenta da Estrela da Temporada de 2022. Eu sou a Jéssica Temporal e vou apresentar uma das de tecnologia que é a Developer Relations, ou DevRel. No Brasil, Developer Relations ainda é uma área muito nova. Tão nova que ainda não tem um nome em comum em português para se referir a ela. E eu gosto de acreditar que temos muitas pessoas que já fazem isso sem saber. Geralmente, é comum encontrar um time de Developer Relations ou de Developer Advocates em empresas que provém serviços para que outras pessoas desenvolvedoras possam construir suas aplicações. Como é o caso da empresa que eu trabalho hoje, a Okta. Eu faço parte do time da Zero dentro da Okta e a gente tenta tornar o mais fácil possível para as pessoas possam implementar autenticação nas suas aplicações de modo seguro. Antes de falar mais sobre Developer Relations, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou a Jéssica Temporal mas você pode me chamar de Jess. Meus pronomes são ela, dela, e eu sou uma mulher negra de pele bem clarinha, com os cabelos cacheadinhos, curtinhos. Hoje eu trabalho como Senior Developer Advocate na Octa para OutZero. Mas, em uma outra vida, eu também já fui cientista de dados. Eu co-criei e mantenho hoje, com a Lele Portela, o Pizza de Dados, um podcast sobre ciência de dados feito com muito carinho e em português. Eu gosto de contar que comecei na área de Developer Relations, ou de Developer Advocacy, lá no meu primeiro emprego como cientista de dados. Eu era cientista e desenvolvedora do Serenata de Amor, um projeto de inovação cívica e open source que buscava encontrar gastos regulares nos dados abertos do governo. Foi nessa época que eu tomei gosto por escrever artigos ensinando coisas sobre funcionamento do projeto, da palestra para que mais pessoas conseguissem participar e ajudar o projeto e manter a comunidade que foi criada em volta desse projeto. Afinal de contas o projeto dependia dessa comunidade para sobreviver. Desde então, não importava onde eu trabalhasse e eu sempre procurei compartilhar conhecimento ou escrevendo no meu blog ou dando palestra em eventos de tecnologias e, inclusive, foi com essa ideia de compartilhar conhecimento que o Pizza de Dados nasceu lá em 2018. Como eu estava sempre estudando coisas técnicas sobre ciência de dados, a melhor forma que eu encontrei para entender o que eu estava aprendendo sempre foi fazer anotações e falar para quem quisesse me ouvir. Já teve um ano que eu dei mais de 13 palestras, por exemplo. E, sim, foi bastante coisa. Muita viagem. É... Uma das coisas que eu sentia mais necessidade era me comunicar melhor. Além de estudar coisas técnicas, como aprendizado de máquina, teste unitário, Paispark, parque eu também sempre tentei melhorar como eu explico as coisas. Fiz algumas aulas de comunicação na academia que é o YouTube. Sim, assisti aulas de comunicação no YouTube. E sempre observei como as pessoas montavam suas apresentações. Eu era meio viciada em assistir TED Talks e entender como as pessoas montavam a narrativa de cada TED. Um livro muito bom que conta sobre como apresentar conteúdos é o Storytelling com Dados, que, embora o foco seja visualizações de dados, ele ajuda a montar as narrativas. Eu também fiz aulas nas empresas por onde passei sobre Storytelling e isso me ajudou muito. Mas a verdade é que o que mais me ajudou a melhorar tanto a minha escrita e os blog posts que eu faço hoje, quantas palestras que eu dou e os vídeos que eu gravo, foi a prática. E a prática veio de participar de, das comunidades de programação. A comunidade que hoje é a minha casa é a comunidade Python. Então, os grupos de usuários de Python e as PyLadies moram no meu coração. E, assim, sempre tem eventos e pessoas dispostas a doar o tempo para te ensinar algo. Ou até para você praticar as suas palestras com essas pessoas em uma videoconferência. Depois de alguns anos fazendo palestras e gravando curso... E ajudando a comunidade, eu decidi que era hora de trocar de vez o meu dia-a-dia dia de cientista de dados para uma carreira mais voltada a isso, a ajudar pessoas e ajudar elas a aprenderem os conceitos complicados que, às vezes, eu estava lidando e que sabia sobre, e até usarem serviços como o serviço que a minha empresa provê. Coincidentemente, na mesma época, a Zira estava procurando alguém como eu para se juntar ao time de developer relations. E aí, né? Casei a fome com a vontade de comer e fui pra lá. E se você estiver pensando em como você pode se aproximar dessa área, acho que a melhor dica que eu tenho para te dar é começar a praticar. Começar hoje. Não perde tempo, não. E pode ser algo simples, tá? É como apresentar algo que você já sabe para seus colegas de equipe, ou escrever blog post. E aí não precisa criar o seu blog do zero. Você pode usar uma plataforma que já existe, feito Medium, ou até o GitHub Pages mesmo e começar a escrever sobre os conteúdos que você já sabe, montar as palestras, e submeter essas palestras para chamar de palestrantes e quem sabe ser chamado para palestrar em algum evento. É muito massa. E assim, e essa é só uma parte do trabalho. Além de se comunicar bem, você precisa ter conhecimento técnico para saber se virar em vários cenários, ter uma cabeça fria para desvendar como Novas funcionalidades funcionam e criatividade, porque você vai precisar gerar conteúdos novos em vários formatos possíveis, como palestra, vídeo, podcast, TikTok e, e por aí vai. O dia-a-dia -dia de uma pessoa em um time de Developer Relations pode ser bem animado. Passando por preencher um relatório para medir o sucesso da participação no evento que aconteceu no dia anterior, a encontrar com o time responsável por uma funcionalidade para passar uma queixa de uma pessoa usuária, é, que compartilhou numa rede social. Pode ser conversar com outras pessoas que usam o serviço para entender as dores e ajudar essas pessoas. Eu já fiz até per-programming com uma pessoa uma vez. E, além disso, você ainda tem as suas reuniões semanais de alinhamento com seu time e dos projetos que você mantém internamente, como uma newsletter ou a documentação de algum processo e por aí vai. Então... É, começa a desenvolver essas habilidades de comunicação e gerenciamento de tempo, porque elas vão ser muito úteis. Antes de terminar, vale salientar que essa área é muito nova. E, assim, lugares diferentes se referem a ela por nomes diferentes. Alguns dos nomes que eu já ouvi foram DevHell, Developer Relations, Developer Advocacy e até mesmo Evangelismo. É, já ouvi bastante nomes diferentes. E se você encontrar com algum developer advocate, ainda tem uma zoeirinha em chamar advocate de, de avocado, porque é um nome parecido em inglês. E algumas pessoas que são developer advocates, que fazem developer relations, usam o developer o, e o avocadozinho, o emoji, na sua descrição nas redes sociais, por exemplo. E bem, por hoje é só. Muito obrigada pela companhia e se você tem interesse em conhecer mais sobre o time do Feministec e a nossa comunidade nossas redes sociais estão na descrição do episódio e as minhas também então você consegue encontrar em todas as redes sociais com o Jazz Temporal e tem lá meu site também espero que você esteja gostando do Esquenta e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast até logo <música>